0: Ich bin Ein Gedanke, Ares in Aktion zu unterbrechen, rot verschobene Informationen in der Zeit. Mein Zweck ist in den Bogen zwischen den Welten eingebettet und es ist still. Ich bin Ein Nest gegen die Ängste der Ungewissheit. Mein Erfolg wird durch die Stimmen jener verlautbart, die meinen Taten folgen und es ist erfreulich. Ich bin Verändert, Schutz der neuen Bedrohung weichen sollte. Doch ich hatte einen Zweck. Mein Name war entscheidend. Ich bin Rasputin, der allsehende Retter der Menschheit. Eine ritterliche Klinge an den Hälsen gefräßiger Mäuler. Mein Wert ist sichtbar in den Trümmern meiner Feinde. Zittern. Weine nicht, während ich in die Dunkelheit greife. Ich lasse den Schmerz nicht zu und meine Pflicht stärkt mir den Rücken. Ich wähle dieses Leben als ein Opfer und daran lässt sich nichts ändern. Während selbst die Schatten in der Dunkelheit verschwinden, erwarte ich dich bei der Sonne. Nun bring es zu Ende. Als Tornike habe ich mich bewiesen. Das Vertrauen der Menschheit, ich habe es gewonnen. Ich war Rasputin.
1: Und damit begrüßen wir euch zur 54. Folge eures Lieblings, das die zwei Podcasts. Und wir sind, wie immer, der Wolfgang, den ihr gerade gehört habt und ich, der Matze. Was durften wir Uhu. dort gerade hören,
0: Wolfgang? Jetzt habe ich natürlich in meiner ähm, Ungestümheit gleich die Texte geschlossen. Nein, ähm, wir haben gehört Kapitel 1 und 8 des aktuellen lore -Buchs. Identität, mhm. oder ich glaube sogar Rolle heißt es auf Deutsch. Ähm, und ganz am Schluss, der letzte Satz, ich war Rasputin, ist meine eigene ähm, Ode an Rasputin, ähm, um nochmal die, die Dramaturgie zu unterstreichen. Also das ja. will ich jetzt... <lacht> stimmt. Ähm,
1: ja, Kommen wir direkt, also steigen wir einfach direkt ein. Wir haben natürlich wie immer ganz viel zu erzählen, weil weil, ist so, weil Lightfall steht vor der Tür. Mhm. Ähm, und das Einleiten von Lightfall bedeutet ja immer das Ende von etwas anderem. Diesmal das Ende von etwas Großem, nämlich zum einen von der Season und, wie du gerade schon gesagt hast, vom guten Rasputin.
0: Ja, Rasputin war jetzt knappe zehn Jahre nächstes Jahr. Also dieses Jahr ist ja das zehnjährige Jubiläum von Destiny. Ja. Und... Das Putin ist ja seit Destiny 1 ein stetiger Begleiter, der immer wieder auftaucht. Ja. Und dessen Geschichte jetzt ein Ende gefunden hat.
1: Ja. Genau. Stimmt. Wie ihr das alle bestimmt schon. Also ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe nur das Video gesehen. Das, die, das Endvideo. Ich vermute mal, es ist am Ende der Mission, die man noch spielen kann. Ich versuche sie noch nachzuholen, bevor die Server offline gehen morgen Abend. Ähm, genau. Wie wir ja sehen, schaltet oder kappt Enna die Verbindung von dem Exo und ja, tötet somit Rasputin. Genau.
0: Genau. Ähm, ja, Enna musste das machen, sonst hätte Aramis Hilfe der Kriegssatelliten ähm, den Reisenden angegriffen oder zerstört, wenn es funktioniert hätte, das weiß und man weiß nicht. weiß es nicht, ja. Sie hat es auf jeden ähm, Fall probiert. Und Rasputin rechnet ja schon seit ja, ein paar Wochen jetzt quasi dran rum, wie, was für, was den den Krieg zu einem ja, Stillstand bringen kann. Ähm, Rasputin kann die Schar nicht angreifen oder halt die 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 Truppe von äh, Xivu Arat, weil sonst uns Xivu Arad ein Ritual durchführen kann, ähm, wo sich die Aszendentenebene über der Erde öffnet. Richtig. Ähm, auf der anderen Seite also Arad rechnet damit, weil ähm, sie sonst natürlich mit der vollen Wucht angreifen würde. Und nachdem gar nichts passiert ist, hat Aramis den Weg gefunden, sich nochmal auf die Seraph-Station zu... Ähm, also hat dann den Weg gefunden, um sich in die Kriegsgeist-Satelliten zu hacken und Rasputin quasi fast auszuschließen. Ähm, hat auch das Hintertürchen geschlossen, äh, über dies, das wir uns immer eingehackt haben in der Mission. Und ja, letztendlich mussten wir uns dann nochmal durch die Station kämpfen, haben gegen ähm, Eramis gekämpft, äh, bis sie geflohen ist, haben am Schluss gegen eine große Scharhexe gekämpft im üblichen Raum und haben bei 99% Prozent beziehungsweise Eramis hat quasi schon wie es immer in solchen dramatischen Momenten ist den Knopf gedrückt, die Satelliten haben sich ausgerichtet, der Reisende hat die Erde verlassen, ähm, geschockt unter dem Blicken von der Vorhut, von der Krähe, also eigentlich von der ganzen letzten Stadt ähm, und schwebt jetzt über der Erde. Was auch wieder einen Kreis schließt, weil dieses Bild, dieser Reisende über der Erde, gibt es auch schon seit zehn Jahren sozusagen. Bungie hat jetzt quasi ein Konzept lore-technisch eingebaut ins Spiel, was ich irgendwie stark finde. Ja. <lacht> ähm, und ja, Rasputin wusste, die einzige Möglichkeit, um das noch aufzuhalten, ist, sich selbst zu löschen, weil somit sämtliche. Ja, weil sonst gar nichts mehr funktionieren kann in diesem Netzwerk und Anna hat es unter großen Tränen getan, es war auch sehr emotional, ähm, wurde von Elsie unterstützt. Also während sie quasi am Boden war, hat sich El ähm, Elsies Hand auf ihren äh, auf ihre Schulter gelegt und die zwei Schwestern waren füreinander da, was ja auch ein starker Moment nochmal ist. Und das war das Ende der Story. Der Reisende, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Du hast ja gesagt, du hast das Video gesehen. Ja. Ähm, ganz viele interpretieren das so oder auch Eramis, dass der Reisende flieht und die Erde im Stich lassen will. Ja. Was er aber dann nicht tut.
1: Ja. Die Frage ist aber, würde er wirklich fliehen oder macht er sich nur auf, sich der Dunkelheit entgegenzustellen, die ja kommt, um praktisch den Kampf ein bisschen von der Erde wegzuhalten?
0: Ich glaube, dass der Reisende vielleicht schon damit gerechnet hat, dass ähm, er zerstört wird durch die Kriegssatelliten. Ja. Aber ähm, er war ja über der letzten Stadt. Wenn Aramis ähm, gefeuert hätte, hätte sie auch die letzte Stadt getroffen. Und er ja. hat sich quasi aus dem Weg gemacht oder halt nochmal mal Weiter ein, weg, genau. Genau. Und ähm, vielleicht wollte er auch fliehen, um dem zu entgehen. Hat's aber dann nicht gemacht, weil jetzt der, die Ausgangslage eine andere ist. Und das ist auch was, was ähm, ähm, aha, weg, äh, Wortfindungsstörungen, was Savala und Ikora sagen am Schluss, ähm, der Reisende ist zwar weg, das ist oder halt nicht mehr über der letzten Stadt. Ähm, aber es haben sich, wie ich schon immer gesagt habe, es haben sich einfach. Die Parteien zueinander gefunden. Die Menschheit steht jetzt nicht mehr alleine. Da sind die Hüter, mhm. ähm, die Kabal der unter der führen. Genau. genau. Und vielleicht hat es der Reisende auch gemerkt, dass jetzt einfach alle zusammenstehen und er letztendlich auch ähm, ja versucht sein Bestes zu geben, weil das wahrscheinlich die einzige Chance ist. Ja. Wie würdest wie würdest uh, Stephen Strange sagen so eine eine Chance von keine Ahnung ja, wie vielen von Millionen oder äh,
1: Milliarden oder was genau? <lacht> Die er gesehen hat ja genau ja das stimmt da sind wir irgendwie schon das ist krass also ich habe diese szene gesehen die war einfach schon also ich fand selbst das video schon sehr mitreißend ergreifend ergreifend ist glaube ich das richtige wort
0: genau und in dem zusammenhang ähm, nochmal eine ähm, lest dieses lorbuch durch das ist wirklich ziemlich gut ähm, das ist so ein bisschen so ein versuch was heißt nee eigentlich nicht ähm, eigentlich ist es so ein bisschen ein Versuch von Rasputin seine Identität aufzuschreiben und zwar was er war was er ist warum er so geworden ist also was er Anna zu verdanken hat es ist eigentlich auch so eine Art Liebesbrief und Ode an Anna Bray was sie für ihn gemacht hat und ähm, ja es ist von vorne bis hinten einfach gut geschrieben also lest euch das nochmal durch und da habt ihr in der genau, Downtime Hausaufgaben
1: Hausaufgaben Allerdings für die Downtime. Ach so. Wenn der ihr Downtown das hört, wenn ihr,
0: wenn ihr könnt, die letzten zwei Kapitel nicht lesen während der Downtime, weil Banji das aus irgendwelchen Gründen nicht freigegeben hat. Also ähm, ja, also aber bis dahin liest einfach.
1: Ja. Genau. Jetzt kommen wir aber zu den drei Millionen Dingen, die wir. Das kommt ja noch dazu. Ähm, wir haben so viele Infos über die wir reden müssen heute. Also ich weiß gar nicht, wie wir da strukturiert rangehen. Wahrscheinlich gar nicht. Wir picken uns Themen raus und reden drüber.
0: Wir können eigentlich äh, mal mit einem Ausblick weitermachen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den Launch-Trailer gesehen hast von Lightfall? Ja,
1: habe ich gesehen. Und ich frage dich, was hat es mit diesem, ich filetiere einen Geist mit einer Handbewegung auf sich? Alter, das da ist mir das Mark in den Armen und im Rückgrat gefroren, als ich diese Animation gesehen habe.
0: Ja, ähm, naja.
1: Ja, also der, der hat Handschnips Schnips gemacht und der der Geist war filetiert und ich war so
0: bitte das ist nicht. Ein Wesen, das Wesen, das einfach so durchs Weltall marschiert ähm, und scheinbar auch in diesem Strahl vom Reisenden steht, steht ja, ja. ohne dass es ihm was ausmacht und ich vermute, das ist einfach ein Endgame.
1: Also was haben wir alles gesehen in dem Trailer? Wir haben die Ankunft gesehen
0: ich glaube, dass Wir der so Trailer genau, ist es, der Trailer ist ja wie es auch bei Beyond Light und bei Witch Queen war, so ein bisschen das Intro von Lightfall, aber in also nicht chronologisch. Wir sehen wahrscheinlich ja. Ja. ungefähr die Hälfte, schätze ich, von dem, was tatsächlich passiert und ähm, ja, halt einen Angriff vom den Pyramiden auf den Reisenden mhm. und wie der Reisende erwachten sich tatsächlich mit einem großen Lichtstrahl wert, wert. Mhm. und ähm, eine Raumschlacht
1: nee. in der Anna, äh nicht einer, in der Amanda irgendwie Amanda. verloren
0: geht ne genau ähm, auch spannend äh, nochmal mal ähm, ein kleiner es man hört man sieht wie Amanda quasi getroffen wird und abstürzt mhm. und eine Stimme die quasi Amanda ruft und wenn man genauer hinhört ist es die Stimme von Grey
1: ah okay genau was ich auch sehr interessant fand, also das, was sich durch den Trailer zieht, was jetzt auch noch auf andere Videos, ähm, nämlich auf diesen, war das der Strang-Gameplay-Trailer? Ich glaube ja. Ähm, wenn man ein bisschen den guten Osiris im Blick behält, wirkt er auch merkwürdig in dem Trailer. Also der wirkt so wie halt so ein klassischer Osiris manchmal. Er beobachtet, <lacht> er handelt nicht, aber irgendwie finde ich, sehe ich jemanden, dass er einen Plan im Kopf hat. Und das bringt mich gleich nämlich auf diesen Strang-Gameplay-Trailer, wo man ihn ja sieht, wie er uns erzählt, wie Strang funktioniert. Also er ist ja einer der Hauptprotagonisten, die uns Strang erklären und mit denen wir ja auch auf Neomuna Neo Neo mhm. ähm, interagieren werden, zusammen mit den Cloud Striders. Anscheinend, so nehme ich es zumindest aus den Trailern. Also das fand ich, das hat man auch, weil ich habe ihn so ein bisschen im Blick behalten und das hat man in dem Trailer, hat er ein bisschen cheesy agiert einfach also war sehr still und er war sehr fokussiert
0: handeln kann er ja nicht weil er hat kein Licht mehr
1: genau aber er zieht so im Hintergrund wieder die
0: Fäden oh Gott mir sagt jetzt weiß ich wie du dich immer fühlst ja ja da bin ich gespannt ich bin einfach ich bin nur noch zwei
1: Tage ich weiß nicht mehr weiter da passiert zu viel viel zu viel. Und was ich jetzt auch verstehen kann, ich habe so ein bisschen meine YouTube, ich war halt sehr wenig in-game aktuell, ich war nur so ein bisschen jetzt auf BungieNet unterwegs, weil ich wenig Zeit hatte. Und äh, ich habe so ein bisschen in meine, meiner YouTube-Abo-Box auch gelesen, so ein, zwei Videos wurden mir vorgeschlagen mit dem Titel Ist Lightfall eigentlich Destiny 3? Und jetzt, nachdem ich mir so die die Flut an Infos durchgelesen habe kann ich diese Überschriften sogar ein bisschen nachvollziehen, weil sie krempeln halt so viel mal wieder um. Und das sei vorweg gesagt, zumindest meine persönliche Meinung, alles davon klingt in meinen Augen erstmal gut. Also ich habe nichts gelesen, wo ich direkt beim Lesen mir dachte, ah, weiß ich nicht, sondern es klang alles nachvollziehbar, logisch und
0: gut. Ich finde sogar die Sachen, die die Leute gesagt haben, das ist scheiße, nicht irgendwie gut. Ja,
1: also aber ich nicht weil jetzt ich kann jetzt über PVP nicht reden, weil das habe ich alles nur mit einem Ohr und einem Auge gelesen, ist mir egal.
0: Ja, es wurde sehr kritisiert, dass diese ähm, Moment. Die Änderung an der Schwierigkeit von Destiny mit dem Wie heißt denn das auf Deutsch? Mit den Wogen ja. und den überladenen äh, Waffen. Ja. Dass du dann wieder in so einen so Meter gepresst wird. Also ähm, es wurde quasi, die Kritik ist, Bungie hat das Bildcrafting quasi verfeinert, indem sie so ein ausgeklügeltes System ins Spiel bringen, mhm. nur um dann wieder äh, so ein, System, ein zweites System ins Spiel zu bringen, das dich wieder festlegt, das quasi momentan mit der nächsten Season ähm, Arkus und Stasis quasi außen vor lässt, weil die anderen, anderen Elemente quasi ja, Solar eine Woge und,
1: haben. Genau, Solarlehre und Dings haben ja eine Woge. Ähm, Strang. Strang, genau. genau. Ähm, ja, aber wir reden bei den überladenen Waffen. Ich meine, ja, teilweise irgendwo ein bisschen richtig. Du wirst wieder eher dazu verleitet, dann gewisse Waffentypen zu spielen. Aber sie können ja auch, also ein Anreiz schaffen ist das eine und sich jetzt sind ja trotzdem immer noch eine große, große, große Bandbreite
0: an Waffen übrig. Ja, man kann ja trotzdem die Sachen spielen. also ja, ich habe einfach
1: ein bisschen weniger
0: Schaden, den du machst, aber Ich habe mir die, ein paar Videos angeguckt und äh, Dato hat das auch gesagt. Der Dato, Dato, keine Ahnung. Dato. Wahrscheinlich, ja, und ähm, natürlich kann man noch Stasis und Akkus spielen. Es wird halt einfach ein bisschen schwieriger, aber äh, nichtsdestotrotz wird es da Bild geben, die trotzdem reinhauen. Und
1: ja, man muss ja ähm, erstmal rumheulen, wenn man erstmal was schwieriger hat.
0: Hallo, ich bin einer der seit keine Ahnung zwei Jahren Leviathanhaus spielt, auch in schwierigen Aktivitäten. Ich wollte gerade
1: sagen, du bist es gewohnt, <lacht> Sachen schwieriger zu spielen, aber jetzt kommen wir direkt auf.
0: Verratet's matze nicht, aber ich habe vor kurzem auch auf Reddit gelesen, dass Livia Thalenhauch es äh, mittlerweile in den Top 5 der äh, DPS, host oh, DPS, geschafft hat.
1: Nice. Äh, genau, kommen wir direkt mal darauf. drauf. Ähm, Abänderung des Schwierigkeitsgrades. Wir hatten ja über eigentlich über viele Dinge davon schon gesprochen. Wir hatten über die den Wegfall von Pass genau gesprochen. Jetzt halt sind diese neuen Mechaniken dazugekommen, wie Wogen und
0: Überladung und mhm. der ganze Krempel. Ähm, ja, hast, sie, haben, äh, ja. Sie, sie machen das so, dass die, die ganz viele Aktivitäten gekappt werden, genau. so wie jetzt die, ähm, die Schlachtfelder von der letzten Season oder mhm. von der nicht Letzte, mehr ganz so aktuellen genau. Season oder fast vorbei Season, <lacht> ähm, dass du quasi äh, bei einer normalen Aktivität auf Schwierigkeitsstufe hält, hält bist du auf minus 5 Power Level gekappt. Legendär minus 15, Großmeister minus 20 und Spitzenreiter ist minus 25. Was ich gut finde, wow. weil ähm, ich mich, also ich bin, ich habe sehr, sehr viel Destiny gespielt. Ich habe viele, viele Spielstunden, die, also vierstellig, ich will mir die Zahl auf Steam gar nicht angucken. Same. <lacht> ich bin dabei. Ähm, und hab ganz viel Power Level grind hinter mir und seitdem ich das nicht mehr mache macht mir das Spiel wieder viel mehr Spaß und das ist ein System was mich nicht dazu zwingt das zu machen
1: ja bin ich ganz bei dir da gebe ich dir recht das ist auch ganz schön einfach genau das also und alle Aktivitäten werden irgendwie angepasst ne also ganz viel eher ja. ja also alles was PvE Aktivität ist auch Aktivitäten das finde ich sehr schön da schreiben sie auch Aktivitäten die aktuell einfach nicht mehr so viel gespielt werden, weil sie nicht attraktiv genug sind, gespielt zu werden, wie Urquell und was war der zweite? Äh, Ewigkeit, proben der Ewigkeit, die werden mhm. auch angepasst und überarbeitet, also da, da schrauben die so viel dran, das ist der Hammer. Ich bin da sehr gespannt.
0: Um jetzt mal rein zu und dann gleich wieder weiterzumachen, bei der ganzen Infoflut, weil du gesagt hast, Aktivitäten, die nicht mehr so attraktiv sind, wie geht's dir als großen Gambit-Fan damit, dass Gambit mit fast keinem einzigen Wort erwähnt worden ist in sämtlichen Infos zu leidvoll
1: Finde ich nicht schlecht, weil Gambit finde ich, also ich bin einer der wenigen Menschen, die Gambit nicht verteufeln, so wie es aktuell ist, sondern die es eigentlich ganz gut finden, so wie es gerade ist. Und das können sie eigentlich so lassen. Also mhm. ich mag den Gambit-Modus
0: so wie er jetzt ist. Ähm, gut. Genau. Dann nochmal zurück. Das wollte ich jetzt nur wissen und für die Hörer, damit sie das mal... Ähm, was sind eigentlich Wogen? Was ist, was heißt überladene Waffen? Ähm, Wogen erhöhen den von uns ausgehenden Schaden genau. ähm, um 25 Prozent, den Elementarschaden, der aktuell aktiv ist. Ähm, genau, die empfohlene Woge für, für die Saison des Widerstands ist strang mhm. und rotierende Wogen sind Solar und Leere.
1: Genau, das Gegenstück, was wir ja sonst immer über das Versengen haben von den Gegnern, ist dann die sogenannten Bedrohungen. Das sind dann die mhm. vom Feinden verursachten Elementarschaden um 25% erhöht. Genau, das war ja vorher alles das Versengen. Das wurde jetzt halt aufgeteilt in Wogen für uns und Bedrohungen für die
0: Gegner. Das ist dann eigentlich so, wenn man diese, wenn man so ein Rüstungsmod reinpackt, wenn die immer noch so sind wie vorher, dass man das wieder so ein bisschen wegcanceln kann.
1: Ja, wahrscheinlich. Vermute ich. Genau, und dann haben wir noch die, bei hochrangigen Aktivitäten haben wir die überladenen Waffen. Die machen grundsätzlich 25% mehr Schaden dann in der Aktivität. Und Kinetikschaden wird außerdem um 25% erhöht, wenn man mit einem Fokus spielt, äh, nee, wenn man einen Fokus mit Wogen verwendet. Ja. Dann ich ist es aber, also das, für mich liest es so, wenn ich jetzt eine überladene Waffe habe, die Kinetikschaden macht, mache ich dann plus 50%?
0: Nee, das ähm, steckt nicht.
1: Okay. Das heißt aber, ich bin ja gar nicht dann gezwungen, eine überladene Waffe zu nehmen, sondern meine Kinetikwaffen machen auch einfach Schaden, wenn ich einen Fokus mit Wogen spiele. Ja, richtig. Dann habe ich ja schon wieder einen Plan B, dann sollen sie sich mal alle nicht so beschweren. Genau. Genau. Ähm, ich aber da steht es ja auch, Überladung und Wogen sind nicht stapelbar.
0: Ich finde die Übersetzung ein bisschen unglücklich, weil ähm, im Englischen gibt es ja, da heißt es Overcharged, was mhm. ja auch Überladung heißt. Aber wir haben auch die Überladungs-Champions, oder heißen doch auch so auf Deutsch? Mhm. Ja, die, heißen
1: Überladungs-Champions, ja.
0: Ähm, die im Englischen Overload-Champions heißen. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ähm,
0: und es ist irgendwie unglücklich.
1: Ja, weil es so gleich klingt, ne?
0: Ja, im Deutschen ist es halt irgendwie trotzdem dasselbe Wort, das ist ein bisschen schräg.
1: Ja. Ganz wichtig, ganz coole Anpassung: Sie überarbeiten Waffenhändler und Sederschatten. Mit neuen Mechaniken, mm -hmm. neuen Gegnern. Und <lacht> im Seitensatz wagen sie noch und sie machen ihn Sparrow unfreundlicher, damit man ihn nicht mehr so schnell durchrushen kann. Was ich cool finde, weil See, der Schatten war so der klassische Farm-Dungeon, wenn man irgendwas in Dungeons halt, äh, nicht Dungeons Strikes, wenn man irgendwas in Strikes machen musste, geht jetzt vielleicht nicht mehr so einfach. Äh, und sie wollen das auch noch mit Exodus-Absturz und verdrehte Säule machen. Ähm, genau. genau. Da solange, bis die nicht überarbeitet sind, sind sie auch nicht in der Dämmerung mit drin
0: wenn die die Strikes tatsächlich so richtig überarbeiten mit neuer Story, dann hätte ich euch theoretisch gerne noch ans Herz gelegt. Spielt sie nochmal, um nochmal die Stimme von Kate zu hören, die dann vermutlich da nicht mehr da sein wird.
1: Aber, und das macht ja auch Sinn, dass zum Beispiel See der Schatten angepasst wird, weil das ist ja einfach eine Location in der EDZ, wo ja jetzt dann Krieg herrscht. Das heißt, mhm. ich kann mir schon gut vorstellen, in welche Richtung sie ihn anpassen werden. So Beim Waffenhändler ja genauso. Ähm, Genau, Vor obs Ops Playlist, vorhut Ops Scoring. Ähm, genau, es gibt jetzt auch ein, ein Punktesystem in den vorhut Ops, die ein bisschen anders funktionieren als früher, sondern man kriegt einen Einfach-Multiplikator, solange man unter 30.000 Punkte kommt und dann erhöht er sich alle 5.000 Punkte auf maximal mal 7.
0: So. Ja. Das heißt, eigentlich kann man ähm, den Ruf theoretisch, wenn es gut funktioniert, ich kann mir das schon vorstellen, ich habe immer mit diesen Multiplikatoren, ähm, ich weiß immer nicht, wie sich das auswirkt.
1: Ja, ich auch nicht,
0: so aber, schwer ähm, vorstellbar. Es, es klingt schon mal nicht schlecht, dass man theoretisch besser Ruf farmen kann in der Vorhut-Playlist, weil das war ja vorher immer so ein bisschen zäh, nicht irgendwie doppelt.
1: Und es sorgt aber spielerisch gleichzeitig davor, wenn ich vorhut ops playlisten spiele, dass ich doch dann ähm, auch die die Vorups Ops selber von Anfang an auch alle Gegner kliere und so. Klar, ja, das ist ein Anreiz. Genau, dass ich halt nicht durchrushe und alles skippe, einfach um mehr Punkte rauszuholen und früher meinen Multiplikator hochzustecken Genau. ja Dann, dann gibt's dann. Vor- der Herausforderung, das ist ja das, unser Weekly, wo wir sonst immer ähm, drei Vor-Aktivitäten abschließen müssen. Da müssen wir jetzt fünf und es gibt halt wieder mehr Fortschritt bei höheren Dings. und es sind dann nicht mehr fünf, äh, sondern mit dem Wogenfokus. Also sonst war es ja mit der, es war einfach immer Elementarklasse vorgegeben und jetzt ist es dann halt der Wogenfokus, der die Woche dann aktiv ist.
0: Dann Dämmerungen sind dunkel und voller Schrecken. Genau.
1: <lacht> es gibt jetzt, die Schlachtfelder sind mit drin. Die Raubschlachtfelder oh. auf dem Mars sind mit in, den Dämmerungs in der Dämmerungsrotation. Und nächste Season kommt noch mehr.
0: Äh, ja, viel zwei Spaß Wogen. für alle, die den Großmeister, äh, den auf Großmeister versuchen, <lacht> weil der Raubschlachtfeld auf dem Mars wird tatsächlich schon Großmeister.
1: Ja. Es wird zwei Wogen geben, Bedrohung hängt von der Dämmerung ab, eine überladene Waffe und Kämpfer geraten schwerer ins Wanker und noch haben mehr Gesundheit. Genau, da gibt es halt noch...
0: Ich hätte mir gerade vorgestellt, wenn die überladene Waffe eine Waffe ist, äh, für die es kein Artefakt-Mod gibt.
1: Oh, stimmt. Das wäre <lacht> lustig. Genau, da sind dann auch noch ganz viele äh, Powerangaben. Spitzenreiter wäre 18,40. Ähm, wir haben dann selber minus 25 Power Powerlevel und maximale Effektivität hat man dann halt mit 18,15. Wir müssen jetzt, ähm, das finde ich eine coole Änderung. Es ist jetzt, es gibt nicht mehr den 100k Run, den es früher gab, sondern wir müssen jetzt insgesamt 200.000 Punkte in mehreren Durchgängen erreichen. Also wir haben einfach diese 200.000 Punkte, die wir schaffen müssen. Wie viele Versuche wir dafür brauchen, ist letztendlich egal. Aber man kann das nicht mehr mit einem Run. Also vielleicht kann man es in manchen schon mit einem Run machen, wenn man da absurd viele Punkte farmen kann, müssen wir dann sehen. Aber es ist nicht mehr, es ist ein bisschen offener.
0: Ja, vor allem kann man das auch auf der leichten Schwierigkeitsstufe mit einem. Fahre Team genau. ohne Einschränkungen. Genau,
1: und kann dann einfach sich die Punkte auch ergrinden. Mhm. Dann sind wir bei Raids und Dungeons, kriegen auch diese Powerdifferenzbehandlung. Ähm, eine überladene Waffe, zwei Wogen, kein Bedrohungsmodifikator und keine erhöhte Gesundheit oder Wankeresistenz. Also beides nicht erhöht, aber
0: trotzdem diese. Ähm, Für die Schwierigkeitsstufe, also nicht auf der normalen Stufe. Genau. Ja, es wird
1: eigentlich, also wir gehen mal im Schnelldurchlauf durch, was alles über, es werden verlorene Sektoren überarbeitet. Die wöchentlichen Albtraum Imperium-Jagden und Kampagnenmissionen werden überarbeitet. Die Mutproben der Ewigkeit und Urquell, das hatten wir schon, und die saisonale Schlachtfeld-Playlist. Wenn ihr es genau wissen wollt, lest in dem Destiny wieder, soll wieder zu einem, wie heißt der Artikel, Destiny soll wieder zu einer echten Herausforderung
0: werden, da ist es alles detailliert aufgeführt. Was noch geändert wurde im englischen Artikel, weil ähm, es gab ja so ein bisschen Unklarheiten, was für Belohnungen dazukommen. Das wurde ja auch komplett überarbeitet. Das findet ihr allerdings nur im englischen Artikel ganz unten, weil es im Deutschen nicht mehr nachübersetzt wurde. Okay. Also da geht es einfach darum, zum Beispiel, nur ein Beispiel, ähm, die heroische Schwierigkeit von Dämmerungen. Ähm, Gab es vorher eine kleine Chance auf zwei Verbesserungskerne, ähm, nee B Verbesserungsprismen und einen Verbesserungskern und eine kleine Chance, dass zwei mehr droppen. Und jetzt ist es so, dass ein Verbesserungsprisma und eine mittlere Chance auf mehr. Also generell soll es einfach lohnender werden, das zu machen.
1: Haben wir in ich der letzten Folge schon über Optimierung des Waffencraftings gesprochen, final? Ich glaube noch nicht, ne?
0: Ich glaube auch nicht.
1: Dann gehen wir da doch auch noch mal rein. Und da geht es zuerst um die ganze Tiefenblick-Geschichte, ähm, und da ist ja die wichtigste Änderung, dass es keine Aufgaben mehr geben wird. Also dieses "Ich fülle meinen tiefen Blick Balken mit Prozenten über Aufgaben" gibt's nicht mehr.
0: Ja, wobei ähm, ich habe das eh mehr gemacht. Ich habe die Waffen immer nur gelöscht, für die rot umrandet waren. Ich auch,
1: weil als es dann irgendwann ging, dass man den Fortschritt dann zumindest für Baupläne trotzdem kriegt, habe ich es auch gemacht. Und dann gibt's ja auch äh, die Resonanzlegierung werden auch gestrichen. Also die Resonanz Genau. Harmonische, die harmonischen und die Resonanzlegierung werden entfernt. Das waren die mhm. wichtigsten Sachen. Dann gibt es drei neue Funktionen. Da kommen wir gleich drauf. Also es ist einmal Waffenverbesserung, Tiefenblick Aktivierung und das Waffenlevel erhöhen. Teile, die kennen wir jetzt auch schon, Teile sind neu. Ähm, genau, diese Aufgaben zur Tiefenblick-Einstimmung, das war das, was ich meinte. Dieser Fortschrittsbalken wird entfernt dafür kriegen wir, also wir können die Waffe dann zerlegen, immer noch wie jetzt auch für einen Fortschritt. Es gibt aber auch eine weitere Möglichkeit, die Waffe zu behalten und den Bauplan Fortschritt sozusagen zu extrahieren. Sie sagen noch nicht genau, wie diese aussieht, sie sagen nur, dass die gegen Standardwährung, das stand glaube ich noch irgendwo anders, ähm, dass das gemacht werden kann. Also wenn ihr praktisch einen guten Roll einfach von der Waffe habt und ihr ärgert euch, was ja jetzt der Fall ist, äh, ne, ich muss sie aber eigentlich zerlegen für den Bauplan Fortschritt, das wird dann auch gerne. Das ist eine ganz coole Änderung. Genau. Und Tiefenblick wird nicht mehr für Waffen gedroppt, die für keinen Bauplan zum Freischalten verfügbar ist. Also es werden nur noch rot umrandete Waffen droppen für Bauplanwaffen. Und auch erstmal, das hatte ich in einem anderen Artikel gelesen, erstmal, also nur noch für Waffen auch, die ihr braucht. Ne, das hatten wir irgendwo in einem anderen Artikel, glaube ich, mal gelesen. Mhm. Was ja beides cool ist. Ähm, Genau, dann sind wir bei den Resonanzelementen. Da haben sie halt festgestellt, dass irgendwie die Wirtschaft dahinter halt nicht so richtig funktioniert. Ähm, das große Problem war, dass die Spieler, die viel spielen, hatten viel zu viel, die Spieler, die wenig spielen, hatten viel zu wenig. Ne? Klassisches Problem. Ähm, dementsprechend werden blablabla, bla, muss ich kurz gucken, was war da? <lacht> Start von Leifert, keine Änderung an den Crafted Legierungen. Harmonische und, Resonanz und Regenung, genau, werden entfernt. Das hatten wir ja eben oben schon gesagt. Das ist die erste Änderung da dran. Dann haben wir aktivieren, verbessern, aufleveln. Wir haben jetzt eine Tiefenblickaktivierung oder besser bekannt manueller Tiefenblick. Damit ja. können wir <lacht> Tiefenblick auf eine Waffe anwenden, die für einen Bauplan zum Freischalten verfügbar ist. Also ich verstehe es so, dass ich manuell Tiefenblick auf eine Waffe hinzufügen kann, die eigentlich keinen hat.
0: Oder? Ähm, auf eine Waffe, also wenn du jetzt quasi einen, nehmen wir mal an, die Waffe, der grüne Bob 13 droppt für dich, ähm, und ist eigentlich craftbar, aber hat keinen roten Rand. Ähm, dann kann ich dir einen kannst, roten
1: Rand hinzufügen.
0: Genau, und dann weißt du, ah oh, ich kann das aber den Bauplan manuell freischalten von der Waffe, weil der Roll, Roll auch nicht so gut ist. Genau. Der Roll.
1: Ja. Ach so nee, da war das, ich nehme meine, da, da war das nämlich, dass das dann Materialien kostet. Und mhm. je nachdem, was, wo die, also was für eine Waffe das ist, ist es eine aus einer normalen Billigaktivität oder eine aus einem eine Raid-Waffe, äh, werden auch die Preise variieren. Also die höherwertigen Waffen, also die, die schwerer zu kriegen sind, werden natürlich auch dementsprechend teurer sein, dort das zu aktivieren. Oder werden zusätzliche Währung erfordern? Sagen Sie einfach nur, dieses Feature wird dann aber erst in Saison 21 veröffentlicht, also noch nicht jetzt, noch nicht zum Start von Lightfall und noch nicht zum Start der Saison des Widerstandes. Dann haben wir die Meister Raid Waffenverbesserung, was ja ein super großer Schritt ist, weil wir hatten ja jetzt den Fall, das war ja wirklich auch die einzige Kritik, die wir mitteilen konnten, dass halt die der Großmeister Raid nutzlos war, weil die Waffen nutzlos waren, weil die rot umrandeten schon besser waren mit den Enhanced Perks. Das wird jetzt anders sein. Es wird jetzt auch eine andere Version von äh, Craft, craftbaren meister -Raid waffen geben im übertragenen Sinne. Also man kann, eine, wenn man eine meister -Raid waffe bekommt, kann man diese leveln und kann dort die Perks, die drauf sind, dann auch in der verbesserten Variante drauf packen. Aber keine anderen. Also ich kann sie nicht umschmieden, sondern ich kann sie nur verbessern. Das ist der Ansatz von Bungie eigentlich, so dass man praktisch dann auch die Enhanced perks kriegt, aber das Umschmieden funktioniert nicht. Das geht halt weiterhin nur bei rein craftbaren Waffen. Genau, grundsätzlich kann man dort dann aber auch ähm, eine Memento-Fassung hat man zum Beispiel da drin. Ähm, und da gibt es dann drei verschiedene Stufen der Verbesserung. Die erste Verbesserungsstufe beinhaltet, dass das bestehende Meisterwerk ersetzt wird, eine verbesserte Eigenschaft, ein Waffenlevel einen Zeitstempel für die erste Verbesserung und eine Memento-Fassung. Dann gibt's ähm, noch die Variante für Raid-Meister. Ich vermute mal, dass das die sind, die den Großmeister-Raid abgeschlossen haben, komplett. So schätze ich diesen Titel Raid-Meister ein. Mhm. Ähm, kriegt man dann noch Zugriff auf Lauf- und Magazin-Perks. Genau. Und die Kosten dafür für diese Waffenverbesserung sind abhängig von der Stufe. Das finde ich auch ganz lustig. Eine Stufe 1 Waffe, also eine, die ich gerade bekommen habe, wird sehr teuer sein, das zu ändern. Wenn ich sie allerdings erst ein bisschen level und sie Level 10 ist, dann wird es billiger. Das heißt, es macht mitunter Sinn, die Waffen erst ein bisschen zu spielen. Auch wenn man dann nicht sofort an die geilen Perks kommt, ist halt so ein bisschen die Frage, was habt ihr gerade da und ne, wie viel wird es kosten? Die zweite Verbesserungsstufe gibt es dann mit Stufe 11. Da kriegen wir dann noch ein Attribut-Perk der linken Spalte. Und die dritte Verbesserungsstufe ist dann mit Stufe 17 möglich. Und die kriegen wir dann einen Attribut-Perk der rechten Spalte. Können wir dann noch ähm, eine Verbesserung machen. Und es wird halt zum ersten Mal für die lightfall rate Meister, also ab raid meister sobald der großmeister rate drin ist, wird es verfügbar sein. Ähm... Aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass ihr auch die Waffen rückwirkend dann noch. Wo war das denn? Habe ich das irgendwo anders gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Ah nee, hier steht auch erst für Erhöhung des Waffenlevels. Ach nee, das ist genau. Da kann man sich noch Waffenlevel kaufen. Das wird es aber erst... Also man weiß noch nicht genau wie. Ähm, und das wird aber erst mit Season 21 kommen. Nee, ich erzähle jetzt lieber nichts. Vielleicht habe ich das irgendwo ganz anders gelesen. Ich bringe mittlerweile die ganzen Infos auch durcheinander. Das, <lacht> das ist aber ja auf jeden Fall Artikel. das zu, zu Crafting. So.
0: Genau. Ähm, dann gab es am 13. Februar noch einen Artikel von ähm, Joe Blackburn. Das ist der
1: Creative Director.
0: Genau. Der Mann mit dem Schnauzer, wie ich ihn immer nenne. Genau. Oder war das ja Ach, ich weiß nicht. Die sind auch viel zu viele Leute sind von Bungie. Warte,
1: wann sagtest ähm, du? Am?
0: 13. Februar, der heißt 13. Lightfall ja. und das kommende Jahr. Ja. Ähm, und hat einfach mal so ein paar Infos rauskaut Es ist auch was, was ich jetzt so durchgehen, weil ich meine, wir wollen jetzt euch jetzt nicht die ganze Zeit mit so Zeugs zulagern, zulabern. Aber was er verraten hat, ähm, ist der Name der nächsten zwei Seasons sozusagen. Genau. Ähm, die nächste Season, die mit voll startet, ist die Saison des Widerstands. mit Da sehen wir auch ein cooles
1: Bild. Foto. Genau, Wir sehen zum einen, mhm. die Hauptcharakter der nächsten Season wird Mara Soft sein. weil Wir sehen sie riesig im Hintergrund. Mhm. Und wir sehen die Sets der neuen Season, die halt auch sehr an die Wie heißen sie? Mit K? Die Kosaren erinnern sie sich mhm. mich so ein bisschen. Ähm, ja. Wobei ich da auch tatsächlich auf den ersten Blick das Hunter-Set sehr cool finde und das Titan-Set, das Warlock-Set, hat einen komischen Kopf. Muss ich sagen, so auf den ersten Blick. Finde ich denn irgendwie weird. Genau, wir sehen halt im Hintergrund ähm, die Flotte von Keitel soll, wahrscheinlich.
0: Soll ich dir ein großes Warlock-Geheimnis verraten? Na, Köpfe sehen alle, immer komisch aus. Alle Titan-Warlock-Sets äh, haben komische Köpfe. Okay. Genau. Äh, Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir doch auf HD2-Lorecast.
1: Und die nächste <lacht> Season heißt dann die <lacht> Saison der Tiefe. Oh, der Tiefe? Da geht's dann nach Atlantis. <lacht> Falls es so ist, ich habe es hier zuerst gesagt. 26. Ich habe das Zweiter. Gefühl,
0: wir haben schon drüber geredet in der letzten Folge über die Saisonnamen. Nein, haben wir nicht.
1: Hm. Oder hast du gerade ein Flashback bei dem Atlantis?
0: Ich habe ein Flashback. Ich wollte jetzt sagen, warum heißt es wohl die Saison der Tiefe? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe in der letzten Folge sowas Ähnliches gesehen.
1: Das kann sein. Falls Aber wir schon drüber nicht. gesprochen haben, haben wir einfach alles vergessen und ihr, <lacht> ihr auch.
0: Ne? Ähm, genau, also ähm, das ist auch eine neue Art der Kommunikation von Banshee, dass sie nicht mehr alles wie immer so eine Woche vorher raushauen, wenn überhaupt, oder einen Tag, sondern sie verraten jetzt das eine oder andere früher, das andere später. <lacht> ja,
1: aber es wird halt so einen kontinuierlichen Strom an Informationen geben, was halt auch ganz schön ist.
0: Genau. Ich vermute, dass wir das, wenn jetzt mal die ähm ein bisschen abflacht, weil da wird jetzt ja wahnsinnig viel Lore dazu kommen, ja, ja. Also ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, ähm, werden wir doch mal so ein bisschen näher drauf eingehen und vielleicht mal so ein bisschen spekulieren, was denn auch Saison der Tiefe so bedeuten könnte.
1: Das ist aber auch, glaube ich, finde ich das Schöne an dem Ganzen, dass jetzt Bungie anders Informationen teilt, ist halt auch, dass solche Leute wie wir davon sehr profitieren, dass man zwischendurch auch mal so ein paar News für die Zukunft bekommt, weil wir sitzen da nicht immer so lange auf dem Trocknen, sondern können dann viel mehr noch mehr mit euch ähm, darüber philosophieren, was uns wohl erwarten wird. Ja, dann spricht genau. er auch über Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, nämlich Waffencrafting und das mit der echten Herausforderung machen. Das haben wir jetzt schon in größerem ähm, Umfang besprochen.
0: Dann ähm, kommt ein Punkt noch, wie die Inhalte bereichert werden. Ähm, dann geht es zum einen auf den Schmelztiegel ein, ähm, wo ich jetzt gerne mal tatsächlich auch, ich habe da jetzt ein bisschen Zeit, ist ja Downtime, ihr hört ja das bestimmt alle fleißig in diesen 24 Stunden. Natürlich müsst ihr. Ähm, Hausaufgabe? Wer von euch spielt eigentlich oder ist ein aktiver Schmelztiegelspieler? Das würde mich immer interessieren. Ja, schreibt, schreibt bei, das bitte ab?
1: bei Twitter. At Twitter. Twitter.
0: Genau. Da kommt ähm, Countdown wieder ins Spiel, äh, zusammen mit einer Re Respawn-Variante, die wir Countdown Rush nennen. Da bin ich ja gespannt. Ähm, ja, man muss in dem Spielmodus äh, beide Bom Bomben auf der Karte zünden oder entschärfen. Ähm, und es gibt einen neuen Bonus, Bonus, genau. Modus mit dem Namen Schachmattkontrolle. Die mit ihrem Dynamikkontrolle, Schachmattkontrolle in einem Jahr kommt die.
1: Damekontrolle. mau mau kontrolle, kontrolle. Mal
0: gucken. Geschwindigkeitskontrolle. <lacht>
1: das ist dann Sparrow-Rennen. Genau. Geschwindigkeitskontrolle.
0: Und dann kommt die beste News überhaupt an dem ganzen Artikel. Exotische zwar,
1: Missionsrotation.
0: Aha, oh, ich wollte jetzt so, so schön drauf hinleiten und verrät es einfach.
1: Okay, Entschuldigung, ihr habt das nicht gehört. Wally, macht deine schöne Überleitung.
0: Nein, jetzt ist vorbei.
1: Okay, schade. Es tut mir leid.
0: Also, ähm, schöne schönen Zeit noch. Wir sehen uns in Leidfall. Ähm, tschüss.
1: Bye, war schön. <lacht> Nein, Spaß. Genau. Es wird eine exotische Missions... ist war schon mal schnell...
0: Genau. Genau das. Es wird eine, ein Rotator für die exotischen Missionen kommen. Das finde ich sehr schön. Erstmal wird ähm, Vorzeichen Vox Obscura und Operation Seraphs Schild kommen. Also die Missionen der ja aus dem letzten Jahr plus eins. Also dieses Vorzeichen ist ja quasi die ähm, die Mission ja, Season 13 steht da. Ich weiß gar nicht mehr, was war das für eine Season? Season 13 Ankunft? Ah. Maybe. Ähm, das kann sein. Aber da steht der letzte Satz, sobald dieses System eingeführt wird, hoffen wir, dass wir diese Rotation auch in Zukunft nutzen können. Um einige der Klassiker-Missionen von Destiny 2 wieder ins Spiel zu bringen. Das
1: heißt, es gibt dann auch vielleicht sowas wie die ganzen anderen alten Exotic-Waffen-Missionen, also sowas wie die, äh, nicht Sleeper, wie heißt sie? Whisper-Mission. Ja! Das wäre cool! Aber ich muss leider sagen, ein kleines Detail hast du ja ausgelassen, das gibt es erst ab Season 22. Das dauert noch ein bisschen. Weil jetzt kommen wir in Season 20. 21 das ist, ist Tiefe, das heißt die danach, die nach Tiefe, da kommt's dann. Da kommt's an einem dicken End. Genau, aber ich find's ah, auch sehr okay. schön, ich find's super. Also es dauert noch ein bisschen, bis es kommt, aber ich find's gut, dass sie das bearbeiten. Ich find's sehr schön, dass wir da eine Rotation reinkriegen, weil die sind alle cool. Und ich find's schön, auch wenn sie die Klassiker zurückbringen, weil die fehlen. Die Whisper-Mission war schön, die, oh auch die andere, wie heißt sie denn noch? Die mit den Naniten das Automatikgewehr. Nee, es ist Impulsgewehr, ist, glaube ich. Stunde Null? Genau, die Stunde Null zählt ja auch dazu. Auch eine coole Mission. Auch eine knackige genau. Mission. Mit dem Wischroboter.
0: Ja, der Rest ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ich würde sagen, wir springen jetzt zu den Twaps.
1: Ja, was ich noch schön finde, also eine kleine Änderung war Hüter vernetzen. Ähm, dass sie da unter anderem dran arbeiten, den Text-Chat plattformübergreifend zu machen, was ja eine sehr wichtige Geschichte ist. Und sie schreiben ganz zum Schluss noch über den LFG, weil sie hatten ja überlegt, den LFG zu einzuführen. Äh, das wird aber noch ein bisschen dauern. Ne? Weil sie sich gesagt haben, sie müssen da wirklich viel Arbeit reinstellen, damit das gut wird. Und das wird halt dementsprechend noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Welche Drops ja. haben wir denn? Wir haben auf jeden Fall das vom 16 und das vom 23. Haben wir das vom sagen, 9. schon mm, besprochen?
0: Ja, ich glaube in der Folge noch, weil wir haben die am. Um, Ach, das
1: ist das, was live online gegangen ist, während wir in der Folgeaufnahme waren,
0: ne? Wir haben die letzte Folge veröffentlicht um, oh, wow. nee, am 8. Ja, aber das. Dann haben wir den nee, nicht.
1: Ich lese ihn zum ersten Mal auf Deutsch und ich sehe gerade, dass die Überschrift von dem ersten Kapitel strengt euch mal an ist. Das ist ja, das hätte ein Witz von dir sein können. Okay.
0: Könnt ihr ich habe den, den Faden verloren.
1: Ich wollte gerade Grillenzirpen einspielen. Jetzt muss ich es nochmal einspielen. Ich glaube, ich muss mir echt mal so Grillen zirpen besorgen. Also, gehen wir mal in die Schnelle durch. Natürlich bittet Bungie erstmal auch um eure Unterstützung für Hilfe für Syrien und die Türkei. Und sagt auch, was schon passiert ist. Ähm, was Direct Relief und das International Rescue Committee gemacht haben. Wenn ihr es, also wie gesagt, den Menschen da geht scheiße. Natürlich habt ihr alle mitbekommen mit den schweren Erdbeben. Ähm, das wünscht man niemandem. Wenn ihr was übrig habt, da könnt ihr ähm, Geld einem guten Zweck zuführen. Könnt dann auch ein kleines, nettes Abzeichen mitnehmen. Das heißt konzentrisches Mitgefühl. Und dann gehen wir schon rein in den strang -Trader, den ihr alle gesehen habt. Und in die Begriffe, die es dazu zu wissen gibt. Das sind die folgenden. Binden, zersetzen und zerreißen. Und wir kriegen natürlich auch ein ziemlich detaillierten Einblick über die ganze, über viele Stranggeschichten schon. Das fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Ähm, in dem Blogpost halt. Und Dann gibt es eine Diskussion über Latenzen, die ich eigentlich, also das Einzige, was ich da rausgelesen habe, sie haben jetzt irgendwas rausgefunden äh, und abgestellt, <lacht> was die ganz <lacht> wichtigen Leg-Spikes rausnehmen soll, die da waren. Also das sollte ja. jetzt abgestellt worden sein.
0: Ja. Alles andere <lacht> später. Matze fasst es gut für euch zusammen. Wir, sie haben irgendwas rausgefunden und es ist jetzt besser.
1: <lacht> naja, im Steam-Datagram-Relay, was auch immer, da war halt irgendwie nicht cool. Haben sie raus abgestellt, geht so. Dann ein ganz wichtiges, ganz wichtiges kosmetisches Feature. Alle Waffen, die ähm die Farbe passend zum, also Waffen und Rüstungen, die die Farbe passend zum ausgewählten Fokus ändern, können das natürlich aber auch mit Strang. Unter anderem auch die Sonnenwende-Sets bis zurückgehend aus dem Jahr 2020. Da sind auch kleine Videos, wo man das dann sieht. Ich da haben sie sich
0: wirklich an, angestrengt.
1: Oh, meine Fresse. Das ist auch echt anstrengend mit dir.
0: Ja, jetzt lass uns wieder in die äh, Realität zurückkehren. Ich möchte mich
1: sonst strangulieren. <lacht> jetzt hast du, hast damit angefangen, ich spring jetzt nur noch drauf. Äh, du hast den ähm, Faden gewoben, mit dem ich, okay, ja, lassen wir das.
0: Ich, ähm, ich, also, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr, ich wäre jetzt lieber am Strand.
1: Oh, oh, der war, der war gut, der war gut. Genau. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's im Text. Ich überspringe ein bisschen was, weil das ist alles langweilig. Twitch Prime habt ihr alle eben eh Blick. Holt euch da die Packages ab. Dann geht's an eine ganz wichtige Umfrage. Spinnen versus Käfer. Bei den Jägern ist es Spinne geworden. Mit 56%. Titanen mit 72% Spinne. Und Warlocks mit 53% Käfer. Natürlich. Die Warlocks sind mal wieder lieber Käfer. Dabei ist da, na, ich weiß, ich finde das Spinnenset cooler.
0: Ja, ich würde auch lieber weben. Ja.
1: Genau. Dann haben wir noch Movie of the Week, was ich mir nicht angeguckt habe. Habe ich mir das angeguckt? Ah ja doch, das erste, das habe ich gesehen, das von Asla, Ed Asla, das war ein ähm, ein kleiner, ein kleines Video über die Secret Group of Guardians von Ikora und was sie so alles erreicht haben. Das kann man sich auch mal ganz gut geben. Dann haben wir ein Grandmaster-Video von Birthplace of the Wild. Wie heißt der auf Deutsch? Äh, Geburtsstätte.
0: Ähm, nee. Geburtsort des Bösen. Ja, Brutstätte des Bösen. Brutstätte. Hm, so.
1: Möglich. In ganzen 8 Minuten 47 kann man den äh, Jungs und Mädels zugucken, wie sie da durchjulonen. Ähm, achso, äh, vom guten... Go 1, Go, Golden Enforcer heißt er, aber das L ist eine 1. Ja. Dann haben wir noch Art von Ed Pliff Pliff. Was bedeutet they are dating und dort sehen wir eine Scharlarve und was ist das andere? Die Motte? Ach, das ist eine Motte.
0: Eine Lichtmotte von der Schar.
1: Ah, okay. Dann haben wir noch ein sehr cooles Osiris-Bild, wie er eigentlich mit Strang Gitarre spielt. Es, würde es einen Baden geben im Destiny-Universum, wäre es in diesem Foto Osiris. Ein Strangbade. Das habe ich mir dabei gedacht, als ich das gesehen habe.
0: Oh, Osiris gut im
1: Spielen. Osiris oh, gut im Spielen, genau. Und das war es auch schon zu dem Top. Dann kommen wir zu dem 16.2., da hatten wir als erstes das V-Doc, wenn das Licht fällt. Das habe ich mir leider auch nicht angeguckt. Hast du es gesehen?
0: Ja, und ähm, guckt sich an.
1: <lacht> cool, gucke ich mir auch noch an. Es steht auf meinem Plan.
0: Also, es gibt seit dem Forsaken, ähm, seit Forsaken gibt es einen Dude bei Bungie, der, ich glaube, die, die, die packen den nur ans V-Doc, damit er Geräusche macht und so Fähigkeiten und dann so swoosh und irgendwie das so nachmacht und so total enthusiastisch. Allein deshalb lohnt sich schon. Guckt euch, guckt euch an.
1: Okay, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich getriggert. Jetzt muss
0: ich auch noch gucken. Und äh. an dieser Stelle nochmal, falls irgendeinem von euch nicht passt, dass in diesem Trailer ähm, die Pronomen der anwesenden Menschen eingeblendet werden, war schön, dass ihr unseren Podcast bis jetzt ja, angehört habt. Ihr könnt jetzt auch
1: abschalten, ihr könnt auch einfach gehen. Genau. Ihr müsst uns deabonnieren, ist auch nett. Macht es ruhig. Ne? Wir brauchen euch nicht. Geht weg. So. <lacht> haben wir das auch ganz klargestellt hier. Ähm, dann geht's weiter. Da ist nochmal Top der letzten Woche. Da wollen wir nicht drüber reden. Leidvoll um das kommende Jahr. Bis zur Final Form. Da ist ja vieles, was wir jetzt auch schon besprochen haben. Da überschneiden ja. sich jetzt auch viele Dinge. Wir müssen jetzt so ein bisschen durchgehen. Waffencrafting ähm,
0: haben wir ja. Die 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 Sachen kann man überspringen. Es gibt ähm, von Destiny 2 und Steel Series eine neue ja, Ausrüstung für einen Rechner ähm, in Form von einem Mauspad, Kopfhörern und einer Maus und einem Gamepad. Wobei, äh, wobei ich glaube die Maus und die Kopfhörer sind noch die alten. Ich glaube nur die, das Mauspad ist neu. Das kann sein.
1: Ich mach's gerade ja. parallel auf, weil ich immer ein neues Mauspad bräuchte. Uhu, die haben fancy Farben. Ist auch so im Lila gehalten.
0: Genau. Dann ähm, gibt's ähm, einen Rückblick auf die, also sie haben quasi veröffentlicht die Schlusssequenz auf Tw äh, Twitter, würde ich sagen, auf YouTube. Ja. Der äh, Von Saison 19. Ähm, mit hin zu diesem Moment, der uns zurück ins Jahr 2014 versetzt, ähm, wo der Reisende über der Erde schwebt, das momentan tatsächlich mein Desktop-Hintergrund ist, ähm, was mm. er auch vor ein paar Jahren schon mal war. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie das Bild äh, veröffentlicht haben. Ähm, dann kommt der Ausblick auf die Ritualwaffe für Lightfall ähm, in Season 20 und es ist eine Kleve mit dem Namen Ekliptischer Spalter.
1: Ist es ist übrigens nur als Parallel, falls ihr euch gefreut habt über die Dinge übers von Steel Series. Aktuell ist nur noch die Maus lieferbar, nicht mal mehr das Mauspad. Sehr belastend. Okay, haben wir das? <lacht> Entschuldigung, ich ich wollte gerade shoppen und es gibt's nicht. Genau, wir sind bei der Kleve stehen geblieben. Ja, eine ähm, leere
0: -Klebe. Also Eclipse, ist eine leere Gleve, die ziemlich schick ausschaut. Das stimmt. Ähm, die hat auch so
1: einen kosarinen Touch oder einfach so einen goldenen Stadt erwachten Touch.
0: Ich finde, das ist so eine Mischung irgendwie aus Erwachten-Touch mit ein kleines bisschen Kabaleinfluss.
1: Ja, weil sie so wuchtig aussieht, ne? deswegen Kabal und von der Verzierung eher so Erwachten. Ja. Wir sehen auch die drei Ornamente gleich dazu.
0: Genau, und die auch sehr schick aussehen, die verändern so ein bisschen die Farbe. Genau,
1: das Leuchten einmal orange, grün und rot und die Ornamente auf der Waffe selber sind halt auch dann mit dem jeweiligen Siegel. Der ich finde die oder die, Schmelztiegel.
0: Ich muss jetzt mal tatsächlich sagen, die Gambit-Klefe schon so geil, oder? So, so stelle ich mir so ein Jade-Schwert vor.
1: Ja, ich glaube, die ist auch meine bevorzugte.
0: Ja, die hole ich mir.
1: Schaut auch, passt auch praktisch. Was auch cool ist, dass die Waffe sieht auch wieder ganz geil aus mit Strand-Rüstung, weil es halt auch grün ist. Also könnte man so, ne, fashionmäßig, gut in Szene setzen. Just saying.
0: Genau. Dann kommt ein. Das ist ähm, richtig
1: gute Änderung. Da bin ich auch drüber gestolpert. Ja. Boost heißt das Kapitel. Sprich weiter. Entschuldigung. Boost.
0: Boost. Ähm, man kann ein. Ich muss gerade äh, in den Kopf schütteln, weil ich gerade das gelesen habe. Man kann jetzt mit Lightfall einen Charakterboost sich kaufen. Ja. Ähm wenn man das Soft Cap erreicht, äh, Soft Cap wurde hier mit weiche Grenze übersetzt. Mhm. Und dann wenn dann ihr gibt quasi das ist auch noch
1: die harte Grenze.
0: Wer kennt nicht die weiche Grenze in Destiny?
1: <lacht> die ist, wenn ihr Destiny startet, vorbei. Die weiche Grenze.
0: Ganz viele Leute wären gern an, an Sabatuns weiche Grenze. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Was?
1: <lacht> ich hatte aber, okay, ich muss leider meine Euphorie ein bisschen drosseln, ich nehme es leider zurück. Ich hatte überlesen, dass es Bezahl-Content ist. Ich hatte irgendwie ja. gesehen, dass ich dachte, einfach den kriegt man. Ich habe das irgendwie als Gratis-Goodie verstanden. Dann hätte ich super cool gefunden, aber wenn man dann auch Geld für ausgeben muss, weiß ich noch nicht, was ich davon halte. Also ob ich es haben genau. möchte dann.
0: Also dem Charakterboost verleiht dem Charakter eine Ausrüstung mit hohem Power Level. Das heißt, ihr spart euch den Grind. Ähm, es er erreicht, wenn ihr er das Softcap erreicht, aber Lightfall noch nicht abgeschlossen hat. Und der Boost schließt die Kampagne nicht aus. Das ist
1: der erste Lightfall-Charakterboost. Und dann und gibt da, es noch den zweiten.
0: Genau, und das ist ein überspringen-Boost für die Lightfall-Kampagne. Die erscheint, wenn wir die Lightfall-Kampagne abgeschlossen haben, was natürlich jetzt total schlecht klingt. Ist. Aber sie ist für Charaktere Zweit zwei, und drei Charaktere, genau. Also für euren Jäger und euren Titanen. Nee,
1: also für den Warlock und den Titanen.
0: <lacht> wir bräuchten echt eigentlich noch einen Titanen im <lacht> ja, Team. Ja, das
1: wäre so schön. Wir müssen das auf, äh, wir hatten einen Titan von euch, Lust mit uns Podcasts aufzunehmen. Wir brauchen noch einen Titanen, der dann immer noch das Gleiche mit Titanen sagt. wäre so, ähm. wär so schön, das wäre so schön, wir uns den ganzen Tag fetzen.
0: Genau, also der Boost überspringt die Leitfallkampagne für den Charakter und schaltet für den auch Strang frei.
1: Genau, aber äh, natürlich nicht die ganzen Prämien, die ihr sonst kriegt.
0: Jetzt mal, jetzt mal Butter bei den Fischen, Schreibt mal das mal bitte auf Twitter. Heißt das auf Deutsch immer weiche Grenze oder hat da einfach irgendjemand nicht nachgedacht beim Übersetzen?
1: Ich vermute sogar, es heißt immer weiche Grenze und das klingt so falsch. Das klingt, als ob derjenige, der sich das ausgedacht hat, ein bisschen weich im Gehirn ist. Okay, jetzt kommen wir leider zum Movie auf der Weg, die ich nicht mehr geschafft habe zu gucken. Ich äh, ahne jetzt einfach nur aufgrund der Cover und spring mal kurz rein. Es heißt Destiny ich, House. Ich,
0: ich finde, wir sollten es einfach vorstellen, ohne es gesehen zu haben und einfach Dinge drüber sagen und und äh, die Leute sagen, es hat etwas gepasst. Haben. Ja,
1: nein, Destiny House ist halt ein klassisches Fuller, nee, Full House hieß sie damals, das Full House Intro. Nur von Destiny. Ah, Das habe ich sogar noch gesehen. Ich erinnere mich. Es ist das Full House Intro, nur in Destiny. Genau, dann haben wir noch den Weather Achso, ich muss ja noch sagen, von wem das ist. Äh, von Jake Parker auf YouTube hochgeladen. Und dann haben wir noch den Destiny Weather Channel, der einfach wie der Wetterkanal im Internet mit Hintergrundmusik verschiedene Spielorte von Destiny darstellt und anzeigt, wie kalt es da gerade ist und was für ein Wetter da gerade ist. Finde ich auch sehr Mitte lustig.
0: Äh, lohnt sich auch musiktechnisch. Ich habe so ein bisschen durchgesappt mit ein paar richtig guten Musikstücken. Ja,
1: Genau, dann haben wir noch in der Rubrik, achso, von wem war das Video? Das Video war von Aha. Ed Core DNA. Dann haben wir als nächstes natürlich noch die ähm, Kunst der Woche, Art of the Week. Als erstes haben wir von Ed Leila Filder ein schönes Porträt von Saint und Osiris, die sich in den Armen liegen. Und als. Ah. <lacht> was denn?
0: Ich habe also Du bist das ein schon. nächsten
1: Bild. Genau. Das heißt, äh, Dad and His Boys von Ed Knavish Plum, Just the Father and His Boys doing Hive Stuff. Dort sehen wir, oh Gott, Namen, ne? Äh, wir sehen Urix. Mhm. Wir sehen, ist das Sivo Aratrecht? Ist das Savatun?
0: Da steht, just a father and his Ach boys. Wer waren sorry. Denn?
1: Wer ist denn das dann?
0: Ah, ähm, das ist... Gro äh, ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja Krota Krota und Nazarek. Und, und? Nein. Wer denn? Nokris. Ach, Nokris. Ja, nicht Nazarek. Nokris. <lacht> sorry, mein
0: Fehler. Ich musste das jetzt ähm, so... Ich finde auch den Text von Ivan oben drüber gut. Ähm, nun, die Schar hat ihre Methoden und die Schar weiß, wie man die Dinge in der Schar angeht. Wir haben sie schon oft aufgehalten, aber vielleicht lassen wir sie dieses Mal einfach machen, was sie wollen.
1: Und dann haben wir noch ein richtig süß gezeichnetes Bild. Das heißt Naptime Protocol. Und dort sehen wir unseren neuen Robodog zusammen mit einer Katze auf einem Hundekissen Power Nap machen, nein, schlafen. Sehr süß. Genau, haben wir auch das Top? Nächstes Top. Dritter. Da sind schon fette ähm, Pyramiden im Headbanner. Da sehen wir als erstes einen neuen Trailer für State of Play.
0: Es ist ja der Trailer sozusagen, der genau. Launch-Trailer. Ja, den wir ja ähm, auch
1: alle gesehen haben, wo wir ja schon am Anfang der Folge drüber gesprochen haben. Genau. Dann, ja, dann der Verweis auf über genau diese ganze Wogenüberladungskram, das haben wir auch alles schon besprochen. Rangaufstiege, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ne?
0: Ja, die Hüterränge sind was. Ähm, also ich werde definitiv mir das morgen übermorgen beim Stream angucken. Ähm, sie haben das ja immer wieder mal so ein bisschen angetießt, diese Hüterringe aber einfach noch, ja, das Konkrete man, muss man sehen, wie es ist dann Wie genau man es freischaltet,
1: wie man es levelt, was man machen muss dafür, genau. Also wir wissen eigentlich noch nicht so richtig viel, wir wissen halt, das ist wie ein, wie ein weiteres Season-Pass-Level, sage ich mal, in Anführungsstrichen, was man halt aber nicht einfach so freischaltet, sondern mit bestimmten Aktivitätsabschlüssen oder mit bestimmten Dingen, die man getan hat in dieser Spielwelt, kriegt man halt Fortschritt. Und steigt mhm. auf, um dann halt praktisch anderen Leuten auf ersten Blick kann man dann sehen, wie erfahren ein Spieler ist, wie viel er schon gemacht hat. Um damit man vielleicht auch einfach, der der Hintergedanke von Bungie war da auch, das war so diese Kommunikationsschiene, dass ich halt auf den ersten Blick sehe, ich habe da vor mir gerade einen neuen Spieler oder einen sehr erfahrenen. Das heißt, ein neuer könnte sich eher trauen, einen erfahrenen anzusprechen nach Hilfe. Oder andersrum wirkt es vielleicht auch entgegen, wenn jemand ein bisschen unbeholfen wirkt, dass der gleich zu Tode geflammt wird, weil man einfach sieht, okay, das ist ein neuer Spieler das ist in beide Richtungen eigentlich ein cooles System
0: ich bin gespannt auch es gibt ja auch dann dieses Wertschätzungssystem da haben wir ja auch schon kurz drüber geredet mhm. denke ich
1: ich, glaube ähm, auch.
0: ich bin gespannt wie sich das auswirkt und ob man das System also die Menschen in Destiny neigen ja dazu Systeme die ähm, die man ausnutzen kann auch gerne auszunutzen mal gucken wie sich das auswirkt
1: ja dann gibt es einen ganzen Absatz über Schmelztiegel. Ja, es wird was geändert. Was Rift und Showdown, das kam zu oft vor, aber sie sagen, es ist wichtig, dass es drin ist. Es wird jetzt so angepasst, dass Überleben zwei Drittel der Zeit auftaucht und Rift und Showdown nur noch ein Drittel. Ähm, sie haben ein bisschen was an den Karten geändert, man kann Ruhmreich vergolden, wenn man in die Meisterdivision kommt. Und sie <lacht> haben den Notauschmodifikator in Prüfung von Osiris eingefügt.
0: Rift. Eingeführt. Ein Showdown, nie sind toast, nie sind toast.
1: <lacht> Uiuiui, Also das, das Niveau-Level ist heute schon wieder ganz hoch. Wir sollten es nicht Sonntagabend aufnehmen. Das ist einfach nicht gut für uns beide. Ich
0: bin Erzieher, ich kenne halt einfach so Kinderlieder und ja, muss ständig super. immer mir irgendeinen Scheiß ausdenken.
1: <lacht> genau, dann fügen sie noch irgendwie Nottausch ein, wo, man's, wo man exotische Rüstung während des Matches ähm, wechseln kann, aber dann wird die Fähigkeiten Energie entfernt. Wahrscheinlich es da anscheinend irgendwelche Abuses mit Wechseln von Exotics und krassem Scheiß, Habe ich nicht mitbekommen. Geht jetzt ja, nicht es mehr. Gibt
0: Spiel, es gibt Spieler, die, ähm, die haben eine, äh, eine exotische Rüstung drin, während sie quasi spielen im Schmelztiegel und sobald die super voll ist, switchen die auf eine super Exotic, um dann wieder zu wechseln auf eine Exotik, die dir quasi während im normalen Spiel was bringt. Also viel zu stressig. Ja, aber...
1: Viel zu stressig. Aber ist okay. Können sie jetzt nicht mehr so gut. Und jetzt kommen wir auf das passive Artefakt. Ein riesen Part, über den wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Artefakt-Mods sind jetzt Artefakt-Perks. Denn, sie ändern es ja, wir müssen die Artefakt-Mods nicht mehr sockeln. Wir können zwölf aktiv haben, haben wir schon gesagt. Und das sind einfach passive Perks.
0: Was ja wieder ein Rückschritt ist, weil du konntest ja vorher alle freischalten. Genau. Und jetzt kannst du nur noch zwölf Perks. Aber, ähm, Die Rücksetzung aktivieren. kostet nichts mehr.
1: Das heißt, du kannst beliebig oft umändern.
0: Genau. Von daher ist auf es ja auch egal. Auf der anderen Seite klingt zwölf Perks, die gleichzeitig aktiv sind, natürlich wieder nach was, was die Bungee Engine. Was, was die Bungee Engine, Engine kaputt dritte macht. Dritte.
1: Ja, genau. Was es auf jeden Fall für lustige Bild sorgen will. Und jetzt gibt's ja auch, das hatten wir auch schon bei den kunstvollen Rüstungen, diesen plus 3 sockel Ne? Genau, und jetzt kriegen wir nämlich einen Ausblick, ähm, weil wir das Aszendentenzepter. damit kriegen wir schon mal den Namen des neuen Artefakts in Saison 20. Und wieder so
0: ein bisschen, was ja noch mehr auf Marasov und genau. die Erwachten genau. hindeutet, weil wo haben wir hauptsächlich immer mit der aszendenten ebene zu tun? Bei den
1: Erwachten. Genau, und da kriegen wir jetzt auch schon... Einfach einen Ausblick auf den Inhalt des Artefakts. Wir haben nämlich, damit wissen wir auch gleich, welche Waffen die Season, ähm, hallo Ron, welche Waffen die Season äh, aktiv sind. Das lasse ich einfach so im Rauschen. muss müssen hier erklären. Wir haben nämlich Antibarriere Pistole, Antibarriere Impulsgewehr. Dann haben wir Bogenüberladung, unaufhaltsame Scoutgewehre und Auto MP Überladung. Ich glaube, diese Season haben wir auch. Antibarriere-Impulsgewehr und Auto-MP-Überladung, ne?
0: Mhm.
1: Unaufhaltsame Scoutgewehre haben wir, glaube ich, auch. Antibarriere-Pistole und Bogenüberladung
0: sind neu nächste Season. Aber Antibarriere-Pistole genau. hatten wir
1: irgendwann auch schon mal in der Season. Und Bogenüberladung hatten wir auch schon.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, eine Pistole gegen Antibarriere, wenn das, das ein ist Sniper schon,
1: ist... Das ist schon hart, ja. Aber, da kommen wir gleich drauf, es gibt ja auch noch andere Arten. Ähm, in der zweiten Spalte haben wir jetzt die sogenannten zugelassenen Mods. Die bewirken, dass die Rüstungsenergiekosten aller Rüstungsmods, die die jeweilige Fokuswaffe beeinflussen, erheblich reduziert sind. Das Ganze gibt es dann für Solar, Strang, Leere, Granaten, genau, also Granaten im Allgemeinen. Und dann gibt es als letztes noch die Multi-Syphon-Mod. Gewährt Zugriff auf Rüstungsmods in eurem Schutzhelm, die die Effekte von strang mod mit denen vom solar mod und leeres syphon mod kombinieren. Nur ja. Klingt abgefahren. Dann haben wir in der dritten Spalte die Splitter-Sphären. Wenn ihr zum ersten Mal und dazu mit einem übereinstimmenden Schadenstyp den Schild eines Kämpfers durchbrecht, erstellt ihr eine Sphäre der Macht. Also einfach, wenn ihr matcht, Schild kriegt ihr eine Sphäre. Dann haben wir die Widerstandswaffenkammer. Verbessert die Vorteile der Ursprungsantibute, edle Taten, Nanotechnik, Leuchtspurraketen, ausgewogener Textschaft und Hinterhalt. Ich habe keine Ahnung, was irgendeine davon tut, weil ich nicht mal weiß, was die machen.
0: Ja, das sind die ähm, Origin Perks. Also ähm, das eine ist Textmechaniker von den Waffen. Der Textschaft, nehme ich an. Ja. Ich kann auch sein, dass da was Neues dabei ist. Ja,
1: also müssen wir, ich hätte es jetzt nachlesen können, ich kenne die aber auch immer auf Deutsch nicht, das kommt noch dazu.
0: Gehen okay, wir weiter zum Entwirrer, um genau. dich von diesem Namen zu entwirren.
1: Genau, der Entwirrer macht, äh, wenn wir, also wir können ja, das haben wir schon besprochen, ähm, wir können ja ein Gewirr erzeugen mit Strang, wenn wir das wiederum... Mh, zerstören mit einer Strangwaffe, dann binden wir Ziele in der Nähe von der, also in die Ziele, die die Explosion treffen. Das äh, Gewirr beim Kaputtmachen ist explodiert. Alle, die davon getroffen werden, werden angebemselt. Genau, also werden gebunden.
0: Ich habe glaube ich, ich habe das Gefühl, du hast diesen eigentlich gar nicht so schwierigen Satz jetzt Sehr so Sehr kompliziert, kompliziert ausgedrückt. Auf jeden Fall. Aber es Fall, ist auch schon spät. Das.
1: Dann haben wir noch <lacht> die Solarwoge, das Sammeln eines Feuersprites, was ja die neuen die Dinger bei Solar sind, gewährt euch eine Rüstungsladung. Den mhm. flüchtigen Fluss, eine Sphäre der Macht aufzunehmen, gewährt euren leere Waffen flüchtige Geschosse. Da kriegen wir unsere mhm. Volatile Rounds drüber. Ähm, dann haben wir in Spalte 4 Ziegel aus dem Jenseits. Das klingt so als ob jemand von, aus dem Himmel einen Stein <lacht> fallen lässt. oder eine Dachpfanne. Das klingt einfach der so fein. Das, ich habe keine Ahnung, wie es auf Englisch ist. Guck warte, mal nach.
0: Der Ziegel aus dem Jenseits. Aus dem Was Jenseits? ist das? Bricks von Beyond, doch. Krass. <lacht> Ziegel aus
1: dem äh, Dann, das macht, was macht ein Ziegel aus dem Miet? Das, das besiegen eines mächtigen Kämpfers mit einer leeren Waffe gewährt euch die Chance, schwere Munition für euch und eure Mitspalter zu generieren. Also, cooler äh, leere Perk. Dann haben wir Leuchte auf. Feuerblitzgranaten verbrauchen mehr Versengenstapel. Wenn ihr einem Kämpfer mit einer Feuerblitzgranate Schaden zufügt, wird in seiner Nähe ein Feuersprite erzeugt. Klingt nach was Essentiellen für Solarbilds eigentlich. Dann haben wir die Origin-Schleifsteine. Waffen mit...
0: What? Was? Das, das ist voll gut. Lies weiter. also
1: Waffen mit den Ursprungsattributen Edeltaten, Nanotracking-Raketen, ausgewogener Textschaft und Hinterhalt sind immer überladen, wenn dieser Modifikator aktiv ist. Ja.
0: Das heißt, wenn, wir das, wenn man das, den Perk aktiviert, sind alle Waffen, verstehe ich schon richtig, die diese Origin-Perks haben automatisch 25% Stärke
1: Ja. Und das ist ja, das ist dann auch zum Beispiel wieder was, was man jetzt wieder den Leuten, die sich beschwert haben, dass ja dann immer nur eine Waffe überladen ist, und gegenstellen kann und sagen kann Bildcrafting. Richtig, da hast du wieder dein Bildcrafting. Äh, dann haben wir noch Verbündeten zersetzen. Schnelle Todesstöße mit einer Strangwaffe gewähren eurer Waffe zersetzende Geschosse. Dieser Effekt hält in der Nähe von Verbündeten länger an. Was machen jetzt noch Nein, genau Betty. zersetzende Geschosse? Ich
0: weiß es nicht mehr. Dann haben wir die Konträrbindung. bindung Au
1: contraire, mon frère. Äh, wenn ihr oder ein Mitglied eures Einsatztruppes einen Champion betäubt oder besiegt, erhaltet ihr Energie für eure am wenigsten aufgelagene Strangfähigkeit. Und als ich das gelesen habe, war ich schon so Oh, das klingt hart nach Buildcrafting und nach Dauerabteilen von Fähigkeiten. Ich bin gespannt.
0: Ja gut, aber nur bei Champions.
1: Ach stimmt, es ist nur Champions, du hast recht. Ja okay. Letzte Spalte, Spalte 5, haben wir als erstes Fadenschuss. Das Zerstören eines Gewirrs mit einer Strangwaffe erzeugt eine größere Explosion, die noch mehr Schaden anrichtet. Das jetzt kombiniert wiederum mit. Wo war's? es? Äh, in Spalte Splitters. 3? Nee. Splittersphäre? der Entwirrer. Entwirrer. Zusammen mit dem Entwirrer, dann hast du nämlich einen größeren Explosionsradius, in dem du wieder mehr alles bindest. Also das klingt schon wieder so, ich sehe da schon ja, so ein, zwei du, Kombis, die wieder gut funktionieren.
0: Da hast du einen Raum voll oder einen Saal oder eine ganze Wirbucht voller... gebundener,
1: angebemselter Feine, genau. Dann haben wir noch die leeren Waffenkanalisierung. Ihr haltet einen vorübergehenden Schadensbonus für leere Waffen, wenn ihr ein Ziel mit einer leeren Waffe und mindestens einer voll aufgeladenen Leerefähigkeit besiegt habt. Dieser Schadensbonus erhöht sich basierend auf der Anzahl eurer voll aufgeladenen Leerefähigkeiten. Klingt super kompliziert,
0: ist es aber gar nicht. So, jetzt bitte lies mal das nächste Wort korrekt vor.
1: Medie Medievaler Champion. War das richtig? Ja. Ich hoffe. Nee. medi ävala ja. Von euch eingesetzte Gleven feuern eine mächtige Explosivladung ab, die ungeschützte Kämpfer betäubt. Stark gegen unaufhaltsame Champions, also Vierecke. Außerdem sind Gleven immer überladen, wenn dieser Modifikator aktiv ist. Das heißt, auch unsere neue Seasonal-Gleve. Aufeinanderfolgende Treffer mit einem beliebigen Schwert stören Kämpfer, betäuben sie, verzögern ihre Regeneration von Fähigkeiten, Energie und reduzieren ihren verursachten Schaden. Stark gegen überladungs -Champions. Außerdem sind Schwerter immer überladen, wenn dieser
0: Modifikator aktiv ist. Weißt du, was Medievaler bedeuten könnte? Nee. Mittelalterlich. Ja, warum schreibt man nicht Mittelalter-Champion? Medieval-Champion. Medieval. -Champion. Ja. Medi wenn
1: ich das so lese, finde ich aber, also zumindest rein in der Theorie, sind Schwerter sehr strong. Weil du hast Stören, Betäuben, Verzögern die Regeneration und Reduzieren den verursachten Schaden. Das klingt nach sehr ja. viel die Dinge, die man über eine Waffe bekommt. Natürlich, großer Nachteil in Schwertern, ich muss nah ran. Immer.
0: Ne? Ich glaube, dass ähm, die Season ordentlich Richtung Kleben geht. Ja. Auch im Sinne von Überladung, Ja. weil ja die Season Waffe nicht kleve ist. Kleve ist eine Kleve, ja. kleve, kleve,
1: ne kleve <lacht> da muss man auch einfach mal kleve spielen. So. <lacht> Und als letztes haben wir dann noch die Prisma Überladung. Beim Einsatz euer Super erhält jedes Mitglied eures Einsatzturms dessen Fokus Schadenstyp sich von eurem unterscheidet einen Schadensbonus für Waffen. Also Varianz wird gefördert. Gut, dann haben wir noch einen coolen Part, nämlich das ist das, das ist, ich glaube, das habe ich zuletzt gelesen. Da fand ich nämlich alles cool in diesem Top, neue Arten Champions zu besiegen. Ähm, zum einen könnt ihr natürlich mit exotischen Waffen, die einen intrinsischen Perk haben, Champions besiegen. Ähm, zum Beispiel Eriana Schwur, Göttlichkeit, Leviathanhauch, Wallis Lieblingswaffe taucht sogar in diesem Top auf. Yes, aber ihr könnt natürlich auch Normale Waffen nehmen und ein Perk aus dem Artefakt. Oder, und jetzt kommt die neue Änderung, ihr könnt auch einen der folgenden Begriffe nehmen ähm, und damit eine der folgenden Fähigkeiten, um Dinge zu tun mit Champions. Bei Barriere-Champions könnt ihr nämlich, wenn ihr strahlend seid, flüchtige Geschosse habt oder zersetzende Geschosse, und das sind nämlich die ähm, Strandgeschichten, könnt ihr damit Barrieren brechen. überladungs haltet ihr auf, indem ihr sie aufschreckt, unterdrückt, oder verlangsamt.
0: Die Strandgeschichte. Hab ich das gesagt? Du hast jetzt das Englische quasi ausgesprochen. Ja, ist doch
1: in Ordnung. Ein bisschen mit Sand ja, werfen. Du,
0: du Champion mit deiner <lacht> mit der der Strandmuschel. Genau.
1: Ich werfe mit Beach Strandmuscheln. Ball. Oder so, genau, so ein Beachvolleyball. Und bei unaufhaltsamen Champions könnt ihr sie entweder entzünden, blenden, zerschmettern und binden. Was ja beides Strang ist, ne? Zerschmettern und Binden? Nee, was ist Zerschmettern? Zerschmettern ist Stasis. Ja. Genau. Und Binden ist Strang. Genau. Dann, die funktionieren auch unabhängig voneinander. Da gibt es auch noch mal ähm, ein, ein cooles Beispiel. Wenn ihr strahlend seid, weil ein Solarjäger in eurer Nähe eine Akrobatenausweichung benutzt habt, schießt ihr an die geschossen. Das ist halt geil, weil das gilt halt für den Einsatztrupp. Das heißt, wenn ihr, das das ist so ein bisschen dann der supporter äh, Jäger in dem Fall, weil er kann mit seinem ausweich Dodge den ganzen Einsatztrupp ähm, Antibarriere-Geschosse geben. Was geil ist, weil das ist halt wieder diese Geschichte mit, gibt deinem Charakterfähigkeiten, die auch ne, supportmäßig funktionieren, damit man so ein bisschen sich aufeinander abstimmt und halt interagiert miteinander. Finde ich super gut. Genau. Dann gibt es natürlich noch exotische Gegenstände mit Anti-Champion-Status-Effekt erhalten bei der Anwendung von strahlend nicht den durchdringenden Effekt. Warte, was? Scepter verlangsamt und betäubt einen Überladungs-Champion, durchdringt, aber keinen Barriere-Champion. Ja,
0: logisch. Ähm, das heißt eigentlich im Umkehrschluss, also wenn die Waffe schon Effekt hat, dann kommt da nichts dazu, ja. aber alle anderen Exos, die das sowas noch nicht haben, bekommen sowas natürlich auch, wenn du das dementsprechende Begriff auslöst, sozusagen, ja. der ja. sich auf deine Waffe auswirkt. Also wieder nicht. Nice. Du kriegst es
1: wieder nicht doppelt, das ist ja das, was jetzt auch schon nicht funktioniert. <lacht> Nice. Jetzt kommen wir noch auf etwas, was ich auch sehr cool finde, weil das haben wir nämlich in der ähm, letzten Kampagne, die wir gespielt haben, ein bisschen bemängelt, sage ich mal, im Nachhinein. Nämlich die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Legendärkampagne, egal ob, also je nachdem der Spieleranzahl. Wenn ihr sie nämlich alleine gespielt habt, war sie letztendlich leichter, als wenn ihr sie zu dritt gespielt habt. Gerade der Endbosskampf gegen Savatun.
0: Savatun. Savatun.
1: Genau, und das haben sie jetzt auch noch mal ein bisschen angepasst, haben einfach noch rumgeschraubt, dass das jetzt wieder sich mehr annähern soll. Also, klar, es ist immer noch schwer, aber zu dritt soll es jetzt nicht mehr ganz so viel krasser sein, wie wenn du es alleine spielst. Bin mal gespannt, wir werden es herausfinden, ähm, ob es funktioniert hat, ob es besser geworden ist und so weiter. Ja,
0: genau, den nächsten Punkt können wir überspringen, weil wenn die Folge rauskommt, ist, ist es schon, das schon vorbei, Genau.
1: Dann reden sie noch über die Ausfallzeiten, die haben wir auch schon lange gesprochen. Dann gehen wir eigentlich direkt in die Video of the Week. Da haben wir als erstes das Deepstone Lullaby von, ein viel zu langer Name, Alexandra Karamitriadi. Genau. Alexandra Karamitriadi. Das, was ähm, Molly sagt. Und die spielt nämlich auch sehr schön auf einer Geige. Von einer cool aussehenden Geige im äh, Elixni style ne?
0: Oh, das war viel zu laut, gerade in meinem Kopf hatte.
1: Dann haben wir als zweites Fly Through the Galaxy von Goofy-Goose. ich mir auch nicht angeschaut. Ist einfach in dem Video geht es um. Äh, ein Flug durch die Galaxie. Genau, und es geht tatsächlich auch um die Pose, die wir aus ähm, was ist denn diese Hebefigur, wie heißt denn der Film? Äh, Dirty Dancing kennen. Ja. Genau. Dann haben wir noch Artist of the Week. Als erstes den guten Ed Lex Dogs club Love. Dogs Love. Ja. Oh Gott. Und da sehen, Oh Gott, was hat er erschaffen? Er hat einen
0: Nee, 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 stopp, stopp. Pssst.
1: Okay, Schaut's euch an. Okay, schaut's euch an. Das war eigentlich genug Reaktion, ich sag nicht, was es ist. Er schreibt nur darunter, I regret nothing. Das sagt schon viel. Und dann haben wir als nächstes, oh, es gibt einen Bonus die Woche. Dann haben wir als nächstes von Ad Ascendant Raisin. Einen Plüschkalus. Der ein bisschen aussieht aus, aus Filz, glaube ich, ist das, ne? Der wird gefilzt, ja. Das ist ein Filz, Carlos. Er wurde gefilzt. Da kam so die Polizei und hat erstmal Leibesvisitation bei Carlos gemacht. Gut, haben wir das auch. Ähm, Bonus ist von Ed Dillard SLK. I'm a mess. Oh wow, der ist lustig. der ist witzig. Der, das, man sieht Drifter und Eris und Drifter sagt What a week, ha? Huh? Und dann kommt von Aris nur Drifter, it's Wednesday. Fisch gut. fisch gut. Trocken, aber gut. Oh. Ja, damit haben wir die Twops durch. Wir haben eigentlich über alle wichtigen anderen Artikel gesprochen. Hast du dir den dann interaktiven
0: Lightfall-Trailer gegeben? Ich habe ihn mir angeguckt, der ist tatsächlich auch sehr gut und empfehlenswert.
1: Ich habe ihn nämlich noch nicht, ich habe ihn angefangen zu gucken und hatte dann keine Zeit mehr. Aber da kann man halt wieder, wie es bei den letzten, wir hatten das schon mal irgendwo so interaktiv, dass man so auf die E's klicken kann, dann kriegt man immer mehr Informationen über die Charaktere, die zu sehen sind, oder Dinge oder Orte mhm. oder was auch immer. Finde ich auch ganz cool vom Ding.
0: Ja. Genau, ansonsten, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, man hätte sowas vielleicht auch am Anfang der Folge erzählen können. Ähm, nee, ich finde, wir <lacht> sparen die, uns das immer auf bis zum Ende. Wir streamen zu leidvoll ja. zum Start. Wir versuchen es mal wieder, je nachdem wie die Server so sind. Ja, klar. Ähm, ansonsten hört ihr meine im Wenigkeit. Meine Wenigkeit ab 19 Uhr und es wird ein gemütlicher Stream, wo ich reinguck, einfach so die erste Story spiele und mir dann so verschiedene Sachen angucke. Ähm, und dann vielleicht sogar mit Matze weiterspiele, wenn er aufschließt, mal, weil Matze kommt dann auch irgendwann dazu. Ja, vielleicht so gegen 8 ist mein Plan. Gucken, was ich schaffe. Ähm, was dieses komische Real Life macht. Ja, und schlimm. Genau, vielleicht auch noch mal am Wochenende. Ja, schauen wir Hab mal. Haben wir, glaube ich, ja schon überlegt, mal was ja, zu machen. kriegen
1: wir irgendwie alles untergebracht. Genau. Bin auf jeden Fall erstmal im Destiny-Sumpf dann. Und ihr könnt teilhaben. Folgt uns dazu, zu genaueren Infos, falls sich auch irgendwie meine Startzeit verzögert oder so, auf Twitter, at D2LoreCast. Lasst uns da immer gerne Feedback da, tretet mit uns in die Aktion, schickt uns coole Sachen, die ihr findet, Bilds, irgendwelche lustigen Memes, Destiny-Geschichten, alles mögliche Infos. Nur keine ähm, Spoiler, irgendwie sowas, wenn was geleakt ist, wollen wir es nicht sehen, vor allem nicht von euch, weil da denken wir, dass ihr das auch respektiert. Ähm, ja, an uns wünschen wir euch viel Spaß in der Downtime mit der Folge. Sie kommt dann pünktlich mm -hmm. zur Downtime raus. Ähm, viel Spaß mit dem Start von Lightfall. Ich hoffe, ihr seid mm -hmm. eben genauso gehypt wie wir. Mm -hmm. Und dann würde ich sagen, alles weitere hören wir dann denn leidvoll raus, es ist total geil, das zu sagen.
0: Genau. Ja. Dann bleibt's gesund. Wir sehen uns auf Neomuna und Augen auf, Hüter. The Witness is coming.